0: Der Narliest, der Arzt und der Reisekoffer von Robert Louis Stevenson Herr Silas Scudamore war ein junger Amerikaner von einfachem und harmlosem Charakter, was ihm umso höher anzurechnen war, als er aus Neuengland kam, einer Gegend der Neuen Welt, deren Bewohner nicht gerade wegen dieser Eigenschaft berühmt sind. Obwohl außerordentlich reich, notierte er sich doch alle seine Ausgaben auf einem kleinen Stück Papier, das er immer bei sich trug, und schaute sich die Reize der Weltstadt Paris vom siebten Stockwerk eines sogenannten Hotel Garni im Quartier Latin an. Seine übermäßige Knauserei war zum großen Teil Sache der Gewohnheit und seine ausnehmende Enthaltsamkeit hauptsächlich eine Folge seines Misstrauens und seiner Jugend. Das anstoßende Zimmer bewohnte eine Dame mit anziehenden Gesichtszügen und sehr eleganter Toilette, die er zuerst für eine Gräfin hielt. Später erfuhr er, dass sie Madame Zephyrin hieß und, was auch ihre Lebensstellung sein mochte, jedenfalls keine Standesperson war. Madame Zephyrin pflegte wahrscheinlich in der Hoffnung, den jungen Amerikaner zu bezaubern, auf der Treppe mit freundlichem Nicken, einem hingeworfenen Wort und mit einem durchbohrenden Blick aus ihren schwarzen Augen vorüberzueilen und unter dem Rauschen des Seidenkleides und mit Preisgebung eines bewundernswerten Fußes und Knöchels zu verschwinden. Aber dieses Entgegenkommen ermutigte Herrn Scardemore so wenig, dass er sich gedrückt und verschämt noch mehr in sich zurückzog. Sie war mehrmals in sein Zimmer gekommen und hatte um Licht oder wegen vorgeblicher Unarten ihres Pudels um Verzeihung gebeten, aber sein Mund blieb in Gegenwart eines so überlegenen Wesens geschlossen. All sein Französisch war ihm entfallen und er konnte nur starren und stottern, bis sie wieder fort war. Trotz dieses mageren Verhältnisses konnte er es nicht unterlassen, wenn er sich inmitten einiger Vertrauten sicher fühlte, mit triumphierenden Andeutungen um sich zu werfen. Das Zimmer auf der anderen Seite, in jedem Stockwerk lagen drei Zimmer, hatte ein alter englischer Arzt von zweifelhaftem Rufe inne. Dr. Noel hatte London wo er sich einer ausgebreiteten und steigenden Praxis erfreute, verlassen müssen, und man munkelte, dass die Ortsveränderung auf Veranlassung der Polizei erfolgt sei. Jedenfalls begnügte er sich, nachdem er vorher eine ziemliche Rolle gespielt hatte, jetzt mit einer sehr bescheidenen Existenz im Quartier Latin und verwendete einen großen Teil seiner Zeit auf das Studium. Herr Scardemont hatte seine Bekanntschaft gemacht, und sie speisten manchmal zusammen in einem gegenüberliegenden Gasthaus. Silas Gardemor frönte neben anderen kleinen Schwächen, selbstverständlich nur solchen mehr respektabler Natur, auch einer großen Neugierde. Er hatte einen natürlichen Hang zum Klatsch, und alles, besonders aber die Lebensverhältnisse, in denen er keine eigene Erfahrung hatte, erregte sein leidenschaftliches Interesse. So ist es nicht erstaunlich, dass er bei der Entdeckung eines Spaltes in der Bretternen Zwischenwand zwischen seinem Zimmer und dem seiner Nachbarin, diesen Spalt nicht etwa ausfüllte, sondern die Öffnung vergrößerte und zum Spionieren benutzte. Eines Tages, es war im Ausgang des März, vergrößerte er das Speerloch noch mehr, um einen weiteren Teil des Zimmers übersehen zu können. Als er sich am Abend wie gewöhnlich auf seinen Beobachtungsposten begab, wunderte er sich, die Öffnung von der anderen Seite verdunkelt zu finden.« und wie beschämt fühlte er sich, als die Verdunklung plötzlich aufhörte und ein leises Gelächter an seine Ohren schlug. Offenbar war sein Geheimnis verraten, und die Nachbarin hatte Gleiches mit Gleichem vergolten. Als er aber am nächsten Tag fand, dass sie nichts getan hatte, ihm seinen liebsten Zeitvertreib zu verderben, machte er sich ihre Sorglosigkeit zunutze und frönte seiner müßigen Neugier nach wie vorher. An diesem Tage empfing Madame Zephyron einen hochgewachsenen, mindestens fünfzigjährigen Mann, den Silas noch nicht gesehen hatte. Sein Anzug aus leichtem Wollenstoff und sein farbiges Hemd wie sein langer Backenbart kennzeichneten ihn als Briten, und sein mattes, graues Auge ließ Silas erschauern. Er verzog während des langen, flüsternd geführten Zwiegesprächs beständig in seltsamer Weise den Mund. Mehr als einmal kam es dem Neuengländer vor, als wiesen die beiden auf sein eigenes Zimmer hin, aber das Einzige, was er trotz gespanntester Aufmerksamkeit auffangen konnte, war eine Äußerung, die der Engländer scheinbar als Antwort auf eine Ablehnung in etwas lauterem Tone machte. »Ich habe seinen Geschmack auf das Gründlichste studiert, und, ich wiederhole Ihnen, Sie sind das einzige weibliche Wesen, dessen ich mich bedienen kann.« Darauf stieß Madame Sephiren einen Seufzer aus und schien sich durch eine Handbewegung der höheren Autorität zu unterwerfen. Am Nachmittage war sein Observatorium durch einen vorgestellten Kleiderschrank gänzlich verbaut, und während Silas noch über sein Missgeschick klagte, dass er dem grauäugigen Engländer zur Last legte, überbrachte ihm der Portier einen Brief, dessen Adresse weibliche Schriftzüge verriet. Das in unorthographischem Französisch abgefasste anonyme Schreiben lud den jungen Amerikaner mit vielverheißenden Worten ein, sich um elf Uhr an einen bestimmten Platz im Balbulier zum Stelldichein einzufinden – Neugier und Furcht kämpften lange in seinem Herzen. Bald war er ganz tugend, bald wieder Feuer und Mut, und das Ergebnis war, dass sich Silas lange vor neunzehn Uhr in tadellosem Anzug am Eingang des Boulier-Ballhauses einfand. Es war Karnevalzeit, und das Gedränge, der Lärm, das strahlende Licht beängstigten zunächst unseren jungen Helden, stiegen ihm dann aber zu Kopf, versetzten ihn in eine Art von Taumel, und verlieh ihm eine ganz ungewöhnliche Herzhaftigkeit. Er fühlte sich manns, den Teufel zu bestehen, und stolzierte mit Siegesgewisser Miene im Ballsaal einher. Da gewahrte er auf einmal Madame Zephyron und den Engländer hinter einem Pfeiler. Sofort erwachte die Katzennatur in ihm, er schlich sich von hinten dem Paar immer näher, bis er in Hörweite gekommen war. Das ist der Mann, sagte der Brite, der dort mit dem langen, blonden Haar der zu den Mädchen in Grün spricht.« Silas bemerkte einen sehr schönen, jungen Mann von kleinem Körperbau, der offenbar das Ziel jener Worte war. »Gut«, sagte Madame Zephyrin, »ich werde mein Äußerstes tun, aber keine von uns ist in solchem Falle ihres Erfolges ganz sicher.« »Ha«, machte ihr Begleiter, »dafür stehe ich. Habe ich sie nicht von dreißig ausgewählt?« aber hüten Sie sich vor dem Prinzen. Ich weiß nicht, welcher verdammte Zufall ihn heute in dieses obskure Ballhaus geführt hat. Sehen Sie dort sitzen, gleicht er nicht mehr einem Kaiser auf seinem Thron als einem vergnügungssüchtigen Prinzen? Silas hatte wieder Glück. Er bemerkte eine auffallend schöne, ziemlich stark gebaute Persönlichkeit von imponierender Haltung, neben der ein anderer, etwas jüngerer, ebenfalls schöner junger Mann saß, der dem Ersteren sichtlich mit großer Ehrerbietung begegnete. Das Wort »Prinz« berührte Silas republikanische Ohren sehr angenehm und übte die gewöhnliche Anziehungskraft auf ihn aus. Er suchte sich sofort dieser bezaubernden Persönlichkeit zu nähern und bahnte sich bis zu ihr einen Weg durch die Menge. »Ich sage Ihnen, Geraldine, hörte er den Prinzen sagen, »das ist die reine Tollheit. Sie haben selbst Ihren Bruder für diese gefährliche Aufgabe ausgewählt, und Sie haben daher die Pflicht, ihn nicht aus den Augen zu verlieren.« er hat sich so viele Tage in Paris hinhalten lassen, das war schon in Anbetracht des Charakters seines Gegners eine Unvorsichtigkeit. Aber wie kann er, frage ich sie jetzt, jetzt, zwei Tage vor seiner Abreise und nur zwei oder drei Tage vor der entscheidenden Stunde, seine Zeit an diesem Platze zu bringen? Er sollte sich in einer Schießgalerie üben, lange schlafen, kleine Märsche ausführen, eine mäßige Diät ohne Weißwein und Brandy innehalten. Denkt denn der Hund, wir spielen Komödie mit ihm?« »Die Sache ist tödlich ernst, Geraldine. »Ich kenne den Burschen nur zu gut,« sagte der Begleiter des Prinzen, »um mich Befürchtungen hinzugeben. Er ist vorsichtiger, als Sie glauben, und unerschütterlich. Wäre ein Weib im Spiel, so wäre es etwas anderes, aber den Präsidenten vertraue ich ihm und den beiden Dienern unbedenklich an.« »Es ist mir lieb, das zu hören,« versetzte der Prinz, »doch bin ich nicht völlig beruhigt. Die beiden Diener verstehen ihre Speerdienste vorzüglich und hat sie diese Elende nicht doch schon dreimal genarrt und viele Stunden auf besondere, unbekannte, höchstwahrscheinlich gefährliche Pläne verwandt? Bei einem anderen würde ich an Zufall denken, wenn aber Rudolf und Jerome die Fährte verlieren, so war dies offenbar klug berechnet von einem Mann, der dringende Gründe dazu hat und dem besondere Hilfsmittel zu Gebote stehen. »Ich glaube, die Angelegenheit liegt nur noch meinem Bruder und mir ob,« versetzte des Prinzen Begleiter, der sich etwas verletzt zu fühlen schien. »Ich habe nichts dagegen,« erwiderte der Prinz aber Sie sollten vielleicht um so eher auf meine Warnungen hören, doch genug. Jenes Mädchen in Gelb tanzt nicht übel.« Damit wandte sich das Gespräch dem gewöhnlichen Thema eines Pariser Ballhauses zu. Silas erinnerte sich wieder daran, wo er sich befand, und dass die zum ein bestimmte Stunde nahe war. Je mehr er darüber nachdachte, desto weniger gefiel ihm die Sache, und als ihn der Wirbel der sich drängenden Menge ergriff, ließ er sich ohne Widerstreben nach der Ausgangstüre zutreiben. Die Flut setzte ihn in einem Winkel unter der Galerie ab, wo sofort Madame Zephyrens Stimme an sein Ohr schlug. Sie sprach Französisch mit dem jungen Mann in blonden Locken, auf den der Engländer eine halbe Stunde vorher hingewiesen hatte. »Es handelt sich um meinen Ruf,« sagte sie, »sonst würde ich keine Bedingungen stellen und nur meinem Herzen folgen, aber Sie brauchen nur diese Worte zum Portier zu sprechen, und er lässt sie ohne weiteres ein.« »Aber wozu dieses Gerede von einer Schuldforderung?« sagte der Blonde. »Himmel!« sagte sie. »Denken Sie, ich kenne mein Hotel nicht?« Und sie ging zärtlich am Arme ihres Begleiters hängend an Silas vorüber. Da fiel Silas wieder sein Briefchen ein. In zehn Minuten dachte er, habe ich vielleicht ein Weib am Arme, das ebenso schön und noch besser gekleidet, das vielleicht eine wirkliche Lady oder gar eine Dame von Stande ist?« dann dachte er an die Orthographie, und seine Hoffnung sank. »Aber es kann von ihrem Kammermädchen geschrieben sein«, tröstete er sich. Es fehlten nur noch wenige Minuten an der angegebenen Zeit, und diese unmittelbare Nähe seines ersten Abenteuers beschleunigte seinen Herzschlag in sonderbarer und ziemlich unangenehmer Weise. Erlösend war ihm der Gedanke, dass er ja nicht erscheinen müsse. Tugend und Feigheit zogen an einem Strang, und zum zweiten Male ging es der Türe zu, aber diesmal nach seinem eigenen Willen, und wieder die entgegenströmende Flut. Vielleicht ermüdete ihn der lange Widerstand, vielleicht war er in einer Gemütsverfassung, wo auf jeden einige Minuten festgehaltenen Entschluss regelmäßig eine Reaktion und ein Streben in entgegengesetzte Richtung eintritt. Wenigstens kreiselte er zum dritten Mal herum und stand erst still, bis er dicht bei dem in dem Briefchen angegebenen Platze – einen verborgenen Standort gefunden hatte. Hier stand er in tausend Ängsten und betete mehrere Male zu Gott um Beistand, denn Silas Scudemore hatte eine fromme Erziehung genossen. Er trug ganz und gar kein Verlangen mehr nach dem Zusammentreffen, und nur eine törichte Furcht, er möchte als unmännlich gelten, hielt ihn davon ab, sein Heil in der Flucht zu suchen. Aber diese Scheu bannte ihn an den Platz fest, wenn er es auch andererseits nicht über sich vermochte, aus seinem Versteck hervorzutreten. Als aber die Uhr auf zehn Minuten nach elf Uhr zeigte, fingen sich seine Lebensgeister wieder an zu heben. Er lugte um die Ecke und sah niemanden am Platze des Stelldicheins. Sicher hatte es der unbekannten Schreiberin zu lange gedauert, und sie war wieder weggegangen. Seine Kühnheit wurde ebenso groß wie vorher seine Furchtsamkeit. Er glaubte, wenn er nur überhaupt zu der bestimmten Stelle käme, und sei es auch noch so spät, so könne ihm niemand den Vorwurf der Feigheit machen.« »Ja«, er vermutete bereits, »es sei nur ein schlechter Spaß und tat sich viel auf seine Schlauheit zugute, Vermöge deren er seine Widersache noch überlistet habe. So viel eitler Selbstbetrug und manchmal in der Jünglingsseele.« Diese Erwägungen veranlassten ihn, unerschrocken aus seinem Winkel hervorzutreten, aber er hatte noch nicht zwölf Schritte gemacht, als sich ihm eine Hand auf den Arm legte. Er wandte sich, und bemerkte eine Dame von hoher Statur und ziemlich stattlicher Erscheinung, aber nichts weniger als strengen Blicken neben sich. »Ich sehe,« sprach sie, »sie sind ein verwöhnter Mädchenjäger, denn sie lassen sich erwarten. Aber ich war entschlossen, sie zu treffen. Hat sich eine Frau einmal so weit vergessen, dass sie den ersten Schritt des Entgegenkommens tut, so hat sie schon lange alle Bedenken kleinlichen Stolzes hinter sich gelassen.« Silas war von der Gestalt, und den Reizen seiner Korrespondentin wie von der Persönlichkeit und Heftigkeit ihrer Liebesgefühle ganz überwältigt. Aber sie brachte ihn bald ins Gleichgewicht. Ihr Benehmen war äußerst geschickt, sie gab ihm Gelegenheit, ein paar Scherzworte zu äußern, von denen sie sich ganz entzückt zeigte, und bald hatte sie ihn mittels schmeichelnder Worte und reichlichem Genuss von warmem Brandy so weit, dass er nicht nur in sie verliebt zu sein glaubte, sondern ihr auch die leidenschaftlichsten Liebeserklärungen machte sagte sie. »Ich weiß nicht, ob ich nicht trotz der Wonne, mit der mich Ihre Worte erfüllen, jetzt noch beklagenswerter bin. Bisher litt ich nur allein. Von nun an müssen wir beide leiden. Ha, ich bin nicht meine eigene Herrin. Ich kann sie bei mir nicht empfangen, denn eifersüchtige Augen bewachen mich. Lassen Sie sehen,« fügte sie hinzu, »und bei dem vollsten Vertrauen in Ihren Mut und Ihre Entschlossenheit muss ich in unser beider Interesse meine Menschen- und Weltkenntnis verwerten. Wo ist Ihre Wohnung?« als er ihr mitteilte, in welchem Hotel Garni er wohne, schien sie ein paar Minuten angestrengt nachzudenken, dann sagte sie, »So geht es. Sie wollen mir treu und gehorsam sein?« Er versicherte glühend seine Treue. »Dann müssen Sie«, fuhr sie mit einem ermutigenden Lächeln fort, »morgen den ganzen Abend zu Hause bleiben und unter allen Umständen jeden Besuch von Freunden fernhalten oder sofort abweisen. Ihre Tür ist wahrscheinlich von zehn Uhr angeschlossen?« Von elf antwortete Silas. »Um viertel zwölf«, sagte sie weiter, »verlassen Sie das Haus. Sie rufen nur dem Portier zu. Er solle die Türe öffnen, lassen sich aber keinesfalls in ein Gespräch mit ihm ein, da das verhängnisvoll werden könnte. Sie gehen bis zur Ecke, wo der Luxemburggarten an den Boulevard stößt. Dort erwarte ich Sie. Ich verlasse mich darauf, dass Sie meine Weisung Punkt für Punkt gewissenhaft befolgen.« »Das kleinste Versehen könnte eine Frau ins Verderben stürzen, deren einziges Vergehen ihre grenzenlose Liebe zu ihnen war.« »Aber wozu diese vielen Umstände?« sagte Silas. »Ich glaube, Sie wollen mich schon den Herrn fühlen lassen,« rief sie und tippte ihm mit dem Fächer auf den Arm. »Geduld, dazu ist später Zeit. Tun Sie, ich beschwöre Sie, nach meinen Worten, oder ich stehe für nichts.« »Doch«, sagte sie mit einem Ausdruck in ihrer Stimme, als wenn ihr ein weiteres Hindernis aufgestoßen wäre. Mir kommt ein besserer Plan, wie Sie ungelegene Besucher fernhalten können. Sagen Sie dem Portier, er solle niemand zu Ihnen lassen, außer einem, der etwa wegen einer Schuldforderung käme, und zeigen Sie sich etwas ängstlich, als ob Ihnen diese Begegnung unangenehm wäre, so sodass der Portier Ihre Worte für wahr hält. Ich werde mir schon selbst Eindringlinge vom Leib halten, sagte er etwas verletzt. »Gerade darum will ich es lieber so haben,« antwortete sie kühl. »Ich kenne euch Männer, ihr fragt wenig nach unserem Ruf.« Silas errötete und ließ den Kopf hängen, denn nach seinem eigenen Plan hatte er sich in seiner Glorie vor den Kameraden zeigen wollen. »Vor allem,« sagte sie, »sprechen Sie beim Fortgehen nicht mit dem Portier.« »Und warum nur? Das kann ich am allerwenigsten einsehen.« »Glauben Sie mir,« erwiderte sie. Auch das wird Ihnen später klar werden. Und was soll ich von Ihrer Liebe halten, wenn Sie mir beim ersten Zusammentreffen eine so kleine Bitte abschlagen?« Während sich Silas noch in Erklärungen und Entschuldigungen erging, warf sie einen Blick auf die Uhr und stieß einen leisen Schrei aus. »Himmel!« rief sie. »Schon so spät? Ich darf keinen Augenblick säumen. Ach, was für Sklaven sind wir armen Frauen! Was habe ich nicht schon für Sie aufs Spiel gesetzt?« und nachdem sie ihre Anweisungen noch einmal unter Liebkosungen und zärtlichen Blicken wiederholt hatte, verschwand sie in der Menge. Am ganzen nächsten Tage fühlte sich Silas von dem Gefühle größter Wichtigkeit durchdrungen. Er glaubte nun fest, dass sie eine Gräfin sei. Als der Abend kam, handelte er genau nach ihren Befehlen und war zur angegebenen Zeit am Luxemburggarten. Niemand war dort zu sehen. Er wartete eine halbe Stunde, schaute jedem Vorübergehenden prüfend ins Gesicht, suchte an den nächsten Ecken, umging den ganzen Garten, aber keine schöne Gräfin warf sich ihm in die Arme. Schließlich ging er zögernden Schrittes zu seiner Wohnung zurück. Dabei fielen ihm die Worte ein, die er Madame Sefairin zu dem jungen, blonden Mann hatte sprechen hören, und es befiel ihn eine gewisse Unruhe. Wie es scheint, dachte er, sollte jeder dem Portier etwas vorlügen. Er schellte. Die Tür öffnete sich, und der schlaftrunkene Portier kam und bot ihm ein Licht an. »Ist er fort?« fragte der Portier. »Wen meinen Sie?« fragte der enttäuschte Silas etwas scharf. »Ich sei ihn nicht wieder fortgehen,« fuhr der Portier fort. »Aber ich denke doch, Sie haben ihn bezahlt. Wir haben hier nicht gern mit zahlungsunfähigen Mietern zu tun.« »Wen zum Teufel meinen Sie?« fragte er rau. »Ich verstehe kein Wort von Ihrem Geschwätz. Ich meine den kleinen Blonden, der mit der Schuldforderung kam.« »Wen sollte ich weiter meinen, da ich sonst niemand zu Ihnen lassen sollte?« »Aber der ist doch gar nicht gekommen. Ich glaube, was ich glaube,« sagte der Portier grinsend. »Sie sind ein unverschämter Schuft,« schrie Silas, und da er fühlte, dass er eine lächerliche Empfindlichkeit gezeigt hatte und zugleich von einer unklaren Furcht ergriffen wurde, wandte er sich und lief die Treppe hinauf. »Sie wollen also kein Licht,« rief der Portier, aber Silas beschleunigte nur seine Schritte und stand erst vor der Tür, seines Zimmers still. Hier holte er tief Atem, und eine beklemmende Vorahnung bannte ihn ein paar Minuten an die Stelle. Als er endlich in das Zimmer trat, war es zu seinem Trost dunkel und allem Anschein nach menschenleer. Ein erlösender Seufzer entfuhr ihm, hier war er wieder im sicheren Heim, und dies sollte, schwur er sich, seine erste und letzte Extravaganz gewesen sein. Die Zündhölzer standen auf dem Betttischchen, und er steuerte darauf zu. Beim Vorwärtsgehen wuchs wieder seine Angst, und er war froh, als sein Fuß gegen etwas stieß, das er fühlte. Es war nur ein Stuhl. Schließlich berührte er den Bettvorhang. Nach seiner Stellung zu dem schwach sichtbaren Fenster musste er am Fußende des Bettes stehen und brauchte sich nur an diesem entlang zu tasten, um zu dem Betttisch zu gelangen. Er streckte seine Hand aus, aber was er berührte, war nicht bloß eine Bettdecke. Es war eine Bettdecke, und darunter etwas wie die Umrisse eines menschlichen Beines. Silas zog seinen Arm zurück und stand einen Moment versteinert. »Was?« dachte er, »hat das zu bedeuten?« Er lauschte gespannt, aber er vernahm keinen Atemzug. Noch einmal streckte er die Fingerspitze nach demselben Punkte aus, aber diesmal fuhr er weit zurück und stand schaudernd und schreckerstarrt. Es war etwas in seinem Bett. Was es war, wusste er nicht, aber an der Tatsache konnte er nicht zweifeln.« es dauerte einige Sekunden, ehe er sich zu bewegen vermochte, dann fuhr er, vom Instinkt geleitet, direkt auf die Zündhölzer los und zündete den Rücken gegen das Bett gekehrt, eine Kerze an. Darauf drehte er sich langsam um, schaute nach dem Ort des Grauens und sah seine schlimmste Befürchtung verwirklicht. Die Decke war sorgfältig über die Kissen gezogen, aber deutlich gab sie die Umrisse eines menschlichen Körpers wieder, und als er vorwärts stürzte und die Decke zurückschlug, lag der junge blonde Mann, den er tags zuvor im Ballraum gesehen hatte, vor ihm mit offenen Augen und gebrochenem Blick, mit geschwollenem, schwärzlichem Antlitz, während ein dünner Blutstrahl aus der Nase sickerte. Silas stieß einen lauten, zitternden Wehruf aus, ließ die Kerze fallen und sank am Bette nieder. Aus seiner Erstarrung weckte ihn ein andauerndes, leises Klopfen an der Tür. Erst nach einigen Minuten kam ihm seine Lage zu Bewusstsein, und als er eiligst die Tür verriegeln wollte, war es zu spät. Angetan mit einer langen Nachtmütze, eine Lampe in der Hand, die sein langes, bleiches Gesicht erleuchtete, mit schwankendem Gange und vogelartig nickendem Kopfe öffnete Dr. Noel langsam die Tür und trat bis in die Mitte des Zimmers. »Es war mir, als hörte ich einen Schrei!« sagte er. »Und da ich eine plötzliche Erkrankung befürchtete, so eilt ich zum Beistand herbei.« Silas, der von Glut übergossen und sich mit schrecklich schlagendem Herzen zwischen dem Doktor und dem Bett stand, konnte keinen Ton hervorbringen. »Ihr aussehen, sagt mir,« fuhr Dr. Noel fort, »dass Sie in der Tat des Arztes bedürfen. Was ist Ihnen? Lassen Sie mich Ihren Puls fühlen.« Er trat auf Silas zu, der zurückwich, und griff nach seinem Handgelenk. Aber für den jungen Amerikaner war die nervöse Reizung zu gewaltig. Er zog seine Hand mit fieberhafter Hass zurück, warf sich auf den Boden und brach in einen Strom von Tränen aus. Sobald Dr. Noel den toten Körper bemerkte, gewann sein bleiches Antlitz Farbe. Er sprang sofort zur Tür, die er weit offen gelassen, und verriegelte sie. »Zum Weinen«, sagte er, »ist jetzt keine Zeit. Was haben Sie getan?« wie kam der Leichnam in Ihr Zimmer? Sprechen Sie ohne Rückhalt zu einem Freunde. Glauben Sie, ich werde Sie ins Verderben stürzen? Glauben Sie, das tote Stück Fleisch auf Ihrem Kissen beeinflusst irgendwie meine Sympathie für Sie? Ich sage Ihnen, wenn ein Busenfreund von mir aus einem Meer von Blut zu mir zurückkehrte, so würde ich ihn mit unverminderter Herzlichkeit aufnehmen. Stehen Sie auf. Gut und Böse sind nur chimärische Begriffe. Alles im Leben ist Bestimmung, und was ich auch ereignen mag, auf eines Hilfe können Sie zählen. Diese sonderbare, aber in Silas Ohren wohlklingende Lebensphilosophie gab dem Neuengländer wieder etwas Mut. So dass er schließlich, wenn auch mit gebrochener Stimme, den Verlauf der Begebenheiten erzählen konnte. Das belauschte Gespräch zwischen dem Prinzen und Geraldine, dessen Zusammenhang mit seinem eigenen Missgeschick ihm unbekannt war, überging er. »Wenn ich nicht so irre,« rief Dr. Noel, »so hat sich einer der gefährlichsten Männer Europas ihre Einfall zunutze gemacht.« »Können Sie mir den Engländer, den Sie zweimal sahen und der, wie mir scheint, eigentlich diese Pille gedreht hat, näher beschreiben?« Aber Silas, der trotz aller Neugierde nichts genau wahrnahm, konnte ihm keinen greifbaren Anhalt bieten. »Hör«, ja, rief der Doktor zornig, »der rechte Gebrauch der Sinne sollte in jeder Schule gelehrt werden. Wozu hat man denn die Augen und die Sprache, wenn man nicht die Gesichtszüge seines Feindes beobachten und beschreiben kann?« »Ich kenne ziemlich alle internationalen Verbrecherbanden nicht. Ich hätte ihn vielleicht identifizieren und damit neue Schusswaffen für Sie gewinnen können. Befleißigen Sie sich in Zukunft dieser Kunst!« »In Zukunft?« wiederholte Silas. »Welche Zukunft blüht mir außer dem Galgen?« »Die Jugend ist feige,« entgegnete der Doktor. »Und das eigene Unglück sieht trüber aus, als es ist. Ich bin alt und doch verzweifle ich niemals.« »Kann ich denn der Polizei mit solcher Erzählung kommen?« fragte Silas. »Gewiss nicht.« Soviel ich sehe, liegt Ihr Fall in dieser Richtung verzweifelt. Für die blöden Augen der Obrigkeit sind Sie zweifellos der Schuldige. Und dazu kennen wir nicht einmal das ganze Truggewebe, und Sie würden bei einer polizeilichen Untersuchung wahrscheinlich noch mehr belastet erscheinen. So bin ich denn rettungslos verloren? Das habe ich nicht gesagt,« erwiderte Dr. Noel. »Aber sehen Sie doch nur,« rief Silas auf den Leichnam weisend, »da liegt der schreckliche Gegenstand, den ich nicht beseitigen, nicht ohne Schauder anblicken kann.« »Schauder!« versetzte der Doktor. »Nein, wenn die Uhr abgelaufen ist, so sehe ich nur noch ein mechanisches Kunstwerk, ein lohnendes Objekt für das Seziermesser vor mir. Ist das Blut einmal kalt und starr, so ist es kein Menschenblut mehr. Ist das Fleisch einmal tot, so ist es nicht mehr als das Fleisch, das uns bei teuren oder befreundeten Personen mit Liebe oder Achtung erfüllt. Das Anmutige, das Anziehende, das Schreckliche ist alles mit dem belebenden Geist zugleich entwichen. Versuchen Sie sich an den Anblick zu gewöhnen.« denn erweist sich mein Plan als ausführbar, so müssen Sie den Leichnam noch einige Tage in Ihrer nächsten Nähe dulden.« »Ihr Plan?« rief Silas. »Wie ist der? Reden Sie schnell, Doktor, denn ich verzweifle schon am Leben.« Ohne ein Wort der Erwiderung wandte sich Dr. Noel zum Bett und begann, den Leichnam zu untersuchen. »Ganz tot«, murmelte er, ja, »und wie ich mir dachte, die Taschen leer.« ja. »Und der Namenszug aus dem Hemd geschnitten. Sie haben Ihre Sache gründlich getan. Glücklicherweise ist der klein.« Silas folgte seinen Worten und Bewegungen mit ängstlicher Spannung. Schließlich war der Doktor mit seiner Untersuchung fertig, setzte sich auf einen Stuhl und wandte sich lächelnd an den jungen Amerikaner. »Seit ich ins Zimmer trat, sind zwar meine Ohren und meine Zunge geschäftig genug gewesen, dabei waren aber die Augen doch nicht müßig.« ich bemerkte in der Ecke eines von jenen Ungetümen, wie sie ihre Landsleute in aller Welt mit sich herumzuschleppen pflegen, einen Saratoga-Koffer. Bisher war mir der Nutzen dieser Ungeheuer verschlossen jetzt, aber geht mir ein Licht auf. Entweder verdanken sie ihr Dasein einem Bedürfnis des Sklavenhandels, oder sie sollten die rasche Tat eines Bowie-Messers verdecken. Jedenfalls waren sie bestimmt, einen menschlichen Körper aufzunehmen. »Aber«, rief Silas, »jetzt ist doch keine Zeit zum Scherzen. Meine Worte!« Entgegnete der Doktor, haben eine sehr ernstliche Bedeutung, und das Erste, was wir jetzt zu tun haben, junger Freund, ist die Auslehrung Ihres Koffers. Silas folgte willenlos den Anordnungen seines Freundes, und nachdem der Koffer seines ganzen Inhalts beraubt war, packten sie den Leichnam, Silas an den Füßen und der Doktor unter den Armen, trugen ihn vom Bett, legten ihn nicht ohne Mühe zusammen und versenkten ihn so in den leeren Koffer. Mit vereinter Anstrengung drückten sie den Deckel nieder, worauf der Doktor den Koffer schloss und zuschnürte, während Silas die ausgeräumten Sachen woanders unterbrachte. wäre der erste Schritt zu Ihrer Rettung getan,« sagte der Doktor. »Morgen oder vielmehr heute müssen Sie alles aufbieten, dem Portier durch Geld und gute Worte jeden Verdacht zu nehmen. Das Übrige überlassen Sie ruhig mir. Fürs Erste kommen Sie in mein Zimmer, wo ich Ihnen ein kräftiges opiat geben werde, denn vor allem bedürfen Sie stärkender Ruhe.« der nächste Tag schien Silas der längste in seinem ganzen Leben. Er verleugnete sich vor seinen Freunden und saß in schrecklicher Gemütsverfassung in einem Winkel, die Augen starr auf den Koffer gerichtet, die Waffen seiner eigenen Neugier kehrten sich nun gegen ihn selbst, denn er merkte, daß das Observatorium wieder frei war und sich beständig Speeraugen aus dem Madame Zephyons Zimmer auf ihn richteten, so daß er schließlich das Loch seinerseits verbarrikadieren mußte worauf er die Zeit zum großen Teil mit Weinen und Beten hinbrachte. Spätabends trat Dr. Noel ins Zimmer und hielt in seiner Hand zwei versiegelte, unbeschriebene Briefumschläge, einen etwas unförmigen und den anderen so dünn, dass er leer zu sein schien. Silas, sagte er sich niedersetzend, »die Zeit ist nun gekommen, um Ihnen meinen Rettungsplan vorzulegen. Morgen!« wird zu früher Stunde der Prinz Florisel von Böhmen, der sich ein paar Tage an den Pariser Karnevalsfreuden ergötzt hat, nach London zurückkehren. Vor längerer Zeit hatte ich das Glück, seinem Oberstallmeister, dem obersten Geraldin, einen gewissen Gefallen zu erweisen, der mir seine dauernde Erkenntlichkeit sichert. Nun ist es für sie nötig, London ohne Gepäckrevision zu erreichen. Und da fiel mir ein, dass die zollamtliche Revision bei einer Person vom Range eines Prinzen eine bloße Formalität ist.« ich wandte mich daher irrethalben an den Obersten, der auch meiner Bitte will, fahrt. Wenn Sie sich morgen vor sechs Uhr in das Hotel des Prinzen begeben, wird Ihr Gepäck als zu dem seinigen gehörig befördert werden, und Sie selbst werden in seinem Gefolge hinüberreisen. Wie ich Sie die Namen des Prinzen und des Obersten aussprechen hörte, sagte Silas, fiel mir ein, dass ich beide schon einmal gesehen und vor kurzem im Ballsaal einem Gespräch der beiden zugehört habe.« es ist leicht möglich, den Prinzen kann man überall finden. Sind Sie einmal in London«, fuhr der Doktor fort, »so bleibt Ihnen nicht mehr viel zu tun. In dem dicken Umschlag habe ich Ihnen einen Brief mitgegeben, den ich nicht zu adressieren wage, aber in dem anderen befindet sich angegeben, wohin Sie ihn nebst dem Koffer zu bringen haben. Dort wird man Sie auf immer von dem Letzteren befreien.« »Ach«, rief Silas, »wie gerne, möchte ich Ihnen glauben, aber kann ich denn...« »Erbarmen Sie sich meines Kleinmuts und lüften Sie mir ein wenig den Schleier diese geheimnisvollen Rettung.« Der Doktor schien peinlich berührt. »Junger Mensch«, sagte er, »Sie wissen nicht, wie schweres Sie von mir fordern, und dennoch will ich Ihnen auch noch diesen Beweis meiner Freundschaft geben. So wissen Sie denn, dass ich, der jetzt ein so einfaches, einsames Studienleben führt.« in meinen jungen Jahren den Mittelpunkt der verschlagensten und gefährlichsten Kreise Londons bildete und, während ich nach außen als höchst ehrbar erschien, meinen ganzen Einfluss den ruchlosesten verbrecherischen Beziehungen verdanke. An einen derartigen früheren Genossen weiß ich sie mit diesen Briefe. Wir bildeten eine internationale Bande, deren Mitglieder durch einen fürchterlichen Eid zu gemeinsamen Handeln verbunden waren. Unser Geschäft war der Mord, und ich, der anscheinend so unschuldig vor ihnen steht, war der Anführer, »Was?« rief Silas. »Ein Mörder? Und Mord Ihr Handwerk? Kann ich Ihre Hand ergreifen, Ihre Dienste annehmen? Wollen Sie mich Unglücklichen zu Ihrem Genossen machen?« Der Doktor sagte mit bitterem Lachen. »Sie sind schwer zu befriedigen, aber Sie haben die Wahl zwischen dem Gemordeten und dem Mörder. Erlaubt Ihnen Ihr zartes Gewissen nicht, meine Hilfe anzunehmen? Gut, so sehen Sie zu, wie Ihr aufrichtiges Gewissen ohne mich mit dem Koffer und seinem Inhalt fertig wird.« es war unrecht von mir, entgegnete Silas, Ihre großmütige Hilfsbereitschaft zu vergessen, und dankbar lausche ich Ihren weiteren Vorschlägen. Das ist vernünftig, sagte der Doktor, ich sehe, Sie fangen doch endlich an, durch Schaden klug zu werden. Zugleich nahm Silas wieder das Wort, da Sie doch an so tragische Geschäfte gewöhnt sind und mich an frühere Genossen und Freunde weisen, wäre es nicht am besten, wenn Sie selbst den Transport besorgten? Wahrhaftig, erwiderte der Doktor. »Ich bewundere Sie aufrichtig, ich glaube, aber ich habe mich schon mehr als genugsam um Ihre Angelegenheit bekümmert. Nehmen Sie meine Dienste, so wie ich sie Ihnen anbiete, oder gar nicht, und lassen Sie mich mit Ihrer Dankbarkeit in Frieden, denn Ihre Erkenntlichkeit schlage ich noch geringer an als Ihre Einsicht.« Damit erhob sich der Doktor, wiederholte noch einmal kurz seine Anweisungen und verließ rasch das Zimmer. Am nächsten Morgen war Silas im Hotel des Prinzen, vom obersten Geraldin mit Höflichkeit empfangen und was Erste jeder Sorge um seinen Koffer und dessen grauenhaften Inhalt überhoben. Die Abreise ging ohne Unfall vonstatten, wenn auch der junge Amerikaner zitternd die Packträger über das ausnehmend schwere Gepäck des Prinzen klagen hörte. Silas fuhr in einem Wagen mit der Dienerschaft, da der Prinz mit seinem Stallmeister allein sein wollte. Aber an Bord des Dampfers zog er durch die niedergeschlagene Haltung, und den düsteren Blick, mit dem seine Augen auf das Gepäck gerichtet waren, die Aufmerksamkeit seiner Hoheit auf sich. »Der junge Mensch«, bemerkte er, »scheint recht bekümmert.« »Das ist«, versetzte Geraldine, »der Amerikaner, dem Sie auf meine Bitte in Ihrem Gefolge zu reisen erlaubten.« »Sie erinnern mich«, sagte Prinz Florisel, »dass ich eine Höflichkeit versäumte.« Dabei schritt er auf Silas zu und sprach mit größter Herablassung. Es war mir sehr angenehm, Ihren mir vom obersten Geraldin vorgetragenen Wunsch erfüllen zu können. Vergessen Sie nicht, dass es mir stets ein Vergnügen sein wird, Ihnen in belangreicherer Weise zu dienen. Auf einige Fragen über die politische Lage in Amerika, die er sodann an Silas richtete, antwortete dieser nicht ohne Urteil. Sie sind noch jung, sagte der Prinz, aber sehr ernst für Ihr Alter, vielleicht. »Beschäftigen Sie sich zu ausschließlich mit Studien, oder ich bin wohl indiskret und berühre eine wunde Stelle.« »Ich bin wohl der Unglücklichste aller Sterblichen,« sagte Silas, »nie ist ein Unschuldiger in eine üblere Lage gekommen.« »Ich will mich,« erwiderte der Prinz, »nicht in Ihr Vertrauen drängen, aber vergessen Sie nicht, dass des obersten Wort die beste Fürsprache bei mir ist, und dass ich nicht nur den Willen, sondern auch einigermaßen die Macht besitze, mich Ihnen gefällig zu erweisen.« Silas war entzückt über die Liebenswürdigkeit einer so hohen Persönlichkeit, aber bald kehrte sein Geist wieder zu seinen melancholischen Betrachtungen zurück. Der Zug kam in sharing Cross an, wo das Gepäck wie gewöhnlich ohne Revision passierte. Elegante Wagen standen bereit, und Silas fuhr mit den anderen zum Schloss des Prinzen. Dort suchte ihn der Oberst auf und drückte ihm seine Befriedigung darüber aus, dass er einem Freunde des Doktors habe behilflich sein können. »Ich hoffe,« fügte er hinzu, Ihr Porzellan ist unversehrt geblieben. Es war Befehl zu besonderer vorsichtiger Behandlung gegeben. Hierauf gab er Anweisung, dem jungen Mann sofort eine Kutsche zur Verfügung zu stellen und den Koffer aufzuladen, reichte ihm die Hand und entfernte sich. Silas erbrach den die Adresse enthaltenden Umschlag und hieß den Kutscher nach Boxcourt fahren. Die Adresse schien dem Manne nicht unbekannt zu sein, er sah erstaunt auf und fragte noch einmal, das Herz voll Unruhe stieg Silas in den prächtigen Wagen und ward nach dem angegebenen Ort befördert. Die Einfahrt in Boxcourt war für die prinzliche Equipage zu eng. In geringer Entfernung stand ein Mann, der sofort herbeieilte und mit dem Kutscher ein Zeichen tauschte, während der Bediente den Schlag öffnete und fragte, in welches Haus er den Koffer tragen sollte. »Nach Nummer drei!« Der Bediente und der Mann, der in Boxcourt gestanden hatte, wurden trotz Silas Mithilfe nur schwer mit dem Koffer fertig, und entsetzt bemerkte der Neuengländer, dass sich eine Schar Neugierige um sie gesammelt hatte, als sie das schwere Stück vor der Tür des fraglichen Hauses niedersetzten. Doch klopfte er mit möglichst gleichgültigem Ausdruck an die Tür und hielt dem Öffnenden den zweiten Brief hin. Er ist nicht da, sagte der, aber wenn Sie den Brief hier lassen und morgen früh wiederkommen, will ich Ihnen sagen, ob und wann Sie ihn sprechen können, Wollen Sie Ihren Koffer da lassen. Sehr gern, rief Silas, aber im nächsten Moment bereute er sein überstürztes Wort und erklärte ebenso nachdrücklich, er wolle ihn lieber mit sich nehmen. Die Umstehenden spöttelten über seine Unentschlossenheit und folgten ihm mit anzüglichen Bemerkungen zum Wagen, und Silas, außer sich vor Scham und Angst, bat die prinzlichen Diener, ihn zu einem einfachen Gasthaus in der Nähe zu bringen. Sie setzten ihn vor dem Craven Hotel ab, fuhren davon und ließen ihn mit dem Hotelbedienten allein, es war nur noch ein kleines Hinterzimmer im vierten Stock frei, wohin zwei starke Packträger des Hotels den Koffer mit Ach und Krach hinaufschafften. Es brauchte nicht bemerkt zu werden, dass Silas bebenden Herzens folgte. »Ein einziger Fehltritt«, dachte er, »und der Koffer fällt über das Geländer und liegt zerschmettert unten.« Im Zimmer angekommen, setzte er sich ganz erschöpft von der ausgestandenen Aufregung auf sein Bett. »Im Zimmer angekommen«, Setzte er sich ganz erschöpft von der ausgestandenen Aufregung auf sein Bett. Aber sofort brachte ihn ein neuer Schreck auf die Beine, als die Träger niederknieten und die sorgfältige Einstörung des Koffers aufzulösen begannen. Als die Träger niederknieten und die sorgfältige Einstörung des Koffers aufzulösen begannen. Halt! rief er. Ich brauche, solange ich hier bin, nichts von dem Inhalt. Nein, konnten Sie ihn lieber unten lassen, brummte einer der Männer. Der ist ja so groß und schwer wie eine Kirche. »Ich kann mir gar nicht denken, was da drin ist. Wenn's lauter Geld ist, sind Sie reicher als wir.« »Geld!«, wiederholte Silas verwirrt. »Was meinen Sie mit Geld? Ich habe kein Geld, und Sie schwatzen dummes Zeug.« »Schon recht, Herr Graf«, sagte der Mann Augenzwinkernd. »kein Mensch will euer Geld anrühren.« »Kein Mensch will euer Ehrengeld anrühren. Ich bin so sicher wie eine Bank. Aber da der Koffer so schwer ist, soll mir es nicht drauf ankommen, wenn ein Gläschen auf euer Wohl solls mir nicht drauf ankommen, ein Gläschen auf Euer Ehren wohl zu trinken. Silas drückte ihm zwei Napoleon da in die Hand und entschuldigte sich wegen der fremden Goldstücke. Er wäre eben erst aus Frankreich angekommen. Der Mann brummte noch ärger, sah verächtlich von dem Geld nach dem Koffer und ließ sich endlich herbei, mit seinem Genossen davonzugehen. Fast zwei Tage hatte die Leiche im Koffer gelegen, und sobald der Unglückliche allein war, roch er ängstlich an allen Ritzen und Spalten herum, aber das Wetter war so kühl, und der Koffer barg noch trefflich sein schreckliches Geheimnis. Er setzte sich daneben, bedeckte das Gesicht mit den Händen und versank in düsteres Brüten. Wurde er nicht bald befreit, so war schnelle Entdeckung unvermeidlich. Allein, ohne Freunde und, versagte des Doktors Empfehlung, ohne Hilfe in der wildfremden Stadt war er verloren. Welcher grässliche Wechsel, statt wie er immer geträumt hatte, in seiner neuenglischen Heimat von einer politischen Staffel zu anderen aufzusteigen, statt einmal als Krönung seiner Laufbahn zum Präsidenten der Vereinigten Staaten proklamiert und in Gestalt einer Statue in amerikanischem Kunststil als Zierde des Kapitols der Nachwelt überliefert zu werden, saß er hier an die Leiche des Engländers gefesselt. Es ist unmöglich, die Worte wiederzugeben, mit denen er den Doktor, den Ermordeten, Madame Zephyron, die Gepäckträger, die prinzlichen Diener, kurz alle, mit denen er in der Zeit seines Unglücks zu tun gehabt hatte, verfluchte. Um sieben Uhr schlich er zum Essen hinunter, aber die gelbe Farbe des Zimmers erfüllte ihn mit Entsetzen. Die Mienen der anderen Gäste schienen argwöhnisch auf ihm zu ruhen, und seine Gedanken weilten bei dem Koffer. Als ihm der Kellner den Käse präsentierte, waren seine Nerven schon so erregt, dass er fast vom Stuhle sprang und den Inhalt eines Weinglases auf das Tischtuch schüttete. Nach Beendigung des Mahls fragte der Kellner, ob er sich in das Raucherzimmer zu begeben wünsche, und obgleich er lieber in sein Zimmer zurückgekehrt wäre, wagte er nicht Nein zu sagen und ward in ein kellerartiges Gemach gewiesen, wo er außer zwei Billardspielern und einem Kellner zuerst niemand weiter bemerkte. Aber beim nächsten Blick nahm er noch eine rauchende Person wahr, die mit niedergeschlagenen Augen und ehrbarer Miene im äußersten Winkel saß. Sofort kam ihm das Gesicht bekannt vor, und er erkannte in ihm, trotz dem Wechsel der Kleidung, den Mann aus Boxcourt, der den Koffer, vom Zug und zum Wagen hatte tragen helfen. Ohne sich zu besinnen, kehrte sich der Neuengländer um, rannte die Treppe hinauf und ruhte nicht eher, als bis er sich in seinem Zimmer eingeschlossen hatte. Dort saß er die ganze Nacht, eine Beute der schwärzesten Vorstellungen. Die Bemerkung des Packträgers, sein Koffer enthalte Gold, erfüllte ihn mit neuen Schrecken, und die Gegenwart des offenbar verkleideten und sich vor ihm verbergenden Mannes von Boxcourt bewies ihm, dass er zum zweiten Male den Gegenstand geheimer Machinationen bildete. Nicht lange nach Mitternacht öffnete er von einem unbestimmten Argwohn getrieben seine Zimmertür und lugte in den Gang hinaus. Dieser war durch ein Gaslicht spärlich erleuchtet. Silas bemerkte in kurzer Entfernung einen Mann in der Livree der Hoteldiener und näherte sich ihm auf den Zehen. Der Mann lag etwas auf der Seite, und der rechte Arm verdeckte sein Gesicht. Doch plötzlich, während sich Silas über ihn beugte, nahm er den Arm weg, öffnete seine Augen, und Silas schaute wieder dem Mann von Boxcott ins Antlitz. »Guten Abend«, sagte der Mann höflich, aber Silas konnte in seiner Erregung keine Antwort finden und zog sich sprachlos in sein Zimmer zurück. Gegen Morgen fiel er erschöpft im Stuhl sitzend und den Kopf nach vorn auf den Koffer gelehnt, in einen, trotz der unbequemen Lage und dem grässlichen Kissen, tiefen und langdauernden Schlaf. Erst spät weckte ihn ein starkes Klopfen an der Tür. Er fuhr auf und fand draußen einen Dienstmann, der fragte, »Sind Sie der Herr, der gestern den Boxkort vorsprach?« Silas bejahte bebend, »Dann ist das für Sie,« sagte der Bote und gab ihm einen versiegelten Brief. Silas riss ihn auf und las nichts als die Worte »Um zwölf Uhr«. Er stellte sich pünktlich ein, den Koffer trugen mehrere kräftige Männer vor ihm her, und er selbst ward in ein Zimmer geführt, in dem ein Mann vor dem Feuer saß, den Rücken nach der Türe gekehrt. Erst nach Verlauf einiger Minuten drehte sich dieser langsam herum, und Silas, der sich von Angst und Ungeduld fast verzehrt fühlte, schaute überrascht in die Augen des Prinzen Florisel von Böhmen, »So, mein Herr«, sagte der Prinz mit sehr ernster Stimme, »in dieser Weise missbrauchen Sie meine Freundlichkeit? Sie suchen sich an Höherstehende anzuschließen, nur um den Folgen Ihrer Verbrechen zu entgehen? Nun ist mir auch klar, warum Sie gestern bei meiner Anrede so verlegen waren? Ich bin,« rief Silas, »unglücklich, aber ohne Schuld.« Und mit erstaunlicher Geläufigkeit und Geschicklichkeit erzählte er dem Prinzen die ganze Geschichte seines Unglücks. »Ich sehe...« »Ich war im Irrtum«, sagte seine Hoheit, als er seinen Bericht beendet. »Sie sind nur das Opfer, und da ich Sie daher nicht zu strafen brauche, so seien Sie überzeugt, ich werde Ihnen nach Kräften helfen. Und nun öffnen Sie Ihren Koffer, wir wollen sehen, was er enthält.« Silas wechselte die Farbe. »Ich fürchte mich fast vor dem Anblick«, rief er aus. »Aber er ist Ihnen doch nicht neu«, sagte der Prinz. »Einer solchen Gefühlsregung müssen Sie nicht Raum geben.« der Anblick eines Kranken, dem wir noch helfen können, verdient unser Gefühl eher als ein Toter, der unserem helfenden oder verletzenden Arm, unserer Liebe wie unserem Hass, gleichmäßig entrückt ist. Seien Sie ein Mann, Herr Scadamont. Und als Silas immer noch zögerte, fügte er hinzu. »Ich möchte nicht gern in anderem Ton als dem der Bitte zu Ihnen sprechen.« Silas erwachte wie aus einem Traume und machte sich mit schauderndem Widerstreben an die Öffnung des Koffers. Der Prinz stand, die Hände auf dem Rücken, aufmerksam, aber ruhig daneben. Der Körper war ganz steif, und es kostete Silas große physische wie moralische Anstrengung, das Antlitz des Toten sichtbar zu machen. Mit einem Aufschrei des Schmerzes fuhr der Prinz zurück. »Sie wissen nicht, Herr Stardemau, welch grausame Gabe Sie mir bringen!« dies ist ein junger Mann aus meinem Gefolge, der Bruder meines erprobten Freundes und in meinem eigenen Dienste ist in den Händen von gewalttätigen und verräterischen Männern umgekommen. »Armer Geraldine«, sagt er wie im Selbstgespräch, »wie soll ich deinem Bruder die Trauerkunde bringen? Wie kann ich vor mir selber, wie kann ich vor Gott...« dieses bei der Ausführung meiner vermessenen Pläne vergossene Blut rechtfertigen »Florisel, Florisel, wann wirst du dich den Schranken des irdischen Lebens anzubequemen lernen und deine eigene Ohnmacht erkennen?« Silas war von diesem Gefühlsausbruch tief bewegt. Er wollte einige Trostworte murmeln und brach in Tränen aus. Der Fürst, den seine gute Absicht rührte, trat auf ihn zu und sagte seine Hand ergreifend »Beherrschen Sie sich! Wir haben beide viel zu lernen!« »Und die nächste Probe soll uns besser vorbereitet finden.« Silas dankte ihm schweigend mit beredtem Blick. »Schreiben Sie mir die Adresse des Dr. Noel auf, dieses Papier,« fuhr der Prinz fort, »und kommen Sie wieder nach Paris, so weiten Sie die Gesellschaft dieses gefährlichen Mannes. Diesmal hat er allerdings einer edelmütigen Regung nachgegeben, denn wäre er Mitwisser am Morde gewesen, so hätte er den Leichnam nicht der Fürsorge des wirklichen Schuldigen überantwortet.« »Des wirklichen Schuldigen?« wiederholte Silas erstaunt. »Nicht anders«, sagte der Prinz. »Dieser Brief, der in meine Hände fiel, war an den Mörder selbst, den schändlichen Präsidenten des Selbstmordclubs, gerichtet. Suchen Sie nicht weiter, in diese gefährliche Angelegenheit einzudringen. Seien Sie froh, selbst heil entkommen zu sein, und verlassen Sie dieses Haus sofort. Ich habe dringende Geschäfte und muss zunächst betreffs dieses Häufleins Staub, das noch vor kurzem ein so ritterlicher und schöner Jüngling war, die nötigen Anordnungen treffen.« Dankbar sagte Silas dem Prinzen Lebewohl und kehrte noch am selben Tage nach Frankreich zurück.